0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le logiciel Isars avec deux invités, Dominique Vanegro, bonjour Dominique. Bonjour. Et Vincent Letou, bonjour Vincent. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs non limites sécus sont Nicolas Ruff. Bonjour.
1: Vladimir Collat.
2: Bonjour.
0: Hervé Chauveur. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Dominique, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
3: voilà, je suis le, le fondateur de, de la société Isars, qui est une société qui, qui édite un logiciel qui permet d'éditer les environnements Microsoft et d'aider les gens à faire les suivis de, de recommandations et de sécurisation de ces dix environnements.
0: Vincent, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, donc je suis Vincent Letou, je suis le responsable du CERT du groupe Vincir et j'ai également d'autres activités dans le monde de l'Active Directory.
0: Je rappelle que tu es également l'auteur du logiciel Pincastle. D'ailleurs, nous avons consacré un épisode à ce logiciel. Il s'agit de l'épisode 151. Alors Dominique, à quoi sert ce logiciel
3: euh, ISAR est, est une solution qui est centralisée euh, sans agent et qui permet euh, d'auditer euh, l'ensemble de l'environnement Microsoft, c'est-à-dire à la fois euh, l'active directory, euh, les serveurs et les postes de travail. Ça permet de collecter en fait des informations de configuration sur l'ensemble de ces, ces équipements. Et sur base de ces euh, informations, ça permet de faire des, des tests en automatisé pour sortir en fait, des, des points de contrôle euh, sur le niveau de sécurité et de permettre euh, aux utilisateurs de la solution de suivre leur niveau de sécurité et de s'assurer qu'un certain nombre de points qui pouvaient exister par le passé ont été correctement euh, corrigés et ainsi suivre dans le temps leur niveau de sécurité.
0: Alors qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de développer ce, ce logiciel
3: alors moi, ça fait euh, ça fait plus de 25 ans que je fais de la sécurité et ce que j'ai constaté en fait au fur et à mesure du temps, c'est euh, plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on a toujours, euh, en 2020, euh, des, euh, des points de euh, des dysfonctionnement, des axes d'amélioration sur des points qui sont vraiment basiques et qui existaient déjà il y a 20 ans. Et quand j'ai euh, commencé à développer euh, la solution Elysar, il y a quelques années, c'était déjà... Le Cas. Donc en fait, il y a des règles d'hygiène qui ne sont pas respectées dans, dans de nombreux environnements, que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes structures. Le second point, c'est que euh, suite à des missions d'audit, en fait, il y, a, il y a beaucoup de personnes dans des environnements informatiques, que ce soit des DSI ou des responsables sécurité, qui ne savent pas en fait réellement euh, euh, comment faire pour, pour sécuriser leur, euh, leur système et s'assurer en fait que les actions qui ont été entreprises pour corriger euh, euh, les dysfonctionnements ont été euh, correctement faites. Donc c'est suite à ces, euh, différentes, ces différents constats qu'a commencé à naître euh, ISARS pour aider euh, à l'audit et au suivi dans le temps et au fur et à mesure du temps c'est devenu euh, une solution euh, commercialisée.
4: Et ça date de quand exactement Parce que des outils d'audit Active Directory, il y en a eu... Enfin des outils de sécurisation Active Directory, il y en a eu aussi longtemps qu'Active Directory existé, donc une vingtaine d'années. Qu quelle est la chronologie de ce projet par rapport à, à tous les autres
3: en fait déjà c'est quelque chose qui ne concerne pas uniquement l'Active Directory donc ça, ça peut être également des dysfonctionnements qui peuvent exister sur, sur les serveurs ou sur les postes de travail et en termes de chronologie c'est quelque chose qui est, qui est arrivé il y a, qui a commencé il y a environ 5 ou 6 ans sur des points qui justement n'étaient pas spécifiques à l'Active Directory mais qui concernaient vraiment en fait la capacité à pouvoir auditer plusieurs centaines ou Plusieurs milliers de machines. Et euh, Active Directory et l'intégration de la sécurité euh, Active Directory, elle est euh, venue dans, dans un deuxième temps. C'est-à-dire que les premières montures de, de la solution permettaient vraiment de contrôler et en fait de faire des points de contrôle sur, euh, sur les machines, hein, que ce soit des serveurs ou des postes de travail, mais pas particulièrement en fait, par exemple, des droits au niveau des objets sur euh, l'AD. Ça, c'est venu, euh, venu plus tard.
4: D'accord. Parce que effectivement, la performance, c'est un des problèmes majeurs euh, des concurrents Enfin, moi, j'ai utilisé un peu Bloodhound, par exemple, qui est open source, hein, ouais. on peut en parler. Et effectivement, l'export Active Directory et ensuite la réimportation dans la base, c'est une opération qui peut prendre plusieurs heures sur un AD. Euh...
1: Ouais, mais tu plus simple, parce qu'en général, tu regardes, une allez, 1000, 2000 objets, et Bloodhound, il va te récupérer les 1 million d'objets pour les exploiter après. C'est pas la même analyse
5: Dominique, quelles sont les, les fonctionnalités d'ISARS
3: Alors... Isars permet de récupérer plus d'une vingtaine en fait, de, de types d'informations de configuration. Euh, quand, euh, quand Vincent parle des objets, ou Nicolas, des objets sur, euh, sur l'AD, et la sécurité des objets sur l'AD, c'est une catégorie d'informations. Donc en fait, ça, ça permet euh, d'analyser en fait, des, euh, euh, des défauts de, de sécurité ou des défauts de configuration sur euh, aussi bien euh, des, euh, des comptes, des groupes, des objets de l'AD, mais également, par exemple, sur des services, des tâches planifiées euh, ou euh, des, euh, des configurations euh, antivirus, euh, par exemple donc, en fait, le, le périmètre, il est extrêmement large. Et euh, un des points, euh, au départ, qui était, euh, qui était important euh, pour un certain nombre de clients, c'était, par exemple, l'analyse des shares sur l'intégralité d'un réseau. Et ça, euh, c'est euh, quelque chose qui n'est euh, pas souvent euh, analysé. Donc, ça fait partie, en fait, des... Euh, des informations qui sont collectées et sur base de ces informations, ça permet vraiment d'avoir des, euh, des rapports sur des points d'audit qui sont précisés de manière totalement automatisée en fait. et ensuite ça et ensuite, ça te permet de gérer en fait, des, des tableaux de bord qui te permettent de piloter en fait, ton, ton niveau de sécurité sur ton environnement Microsoft selon, selon quatre piliers. Donc en fait, selon euh, un premier axe, qui est vraiment la sécurité de l'Active Directory, un deuxième axe qui est tout ce qui va être gestion des comptes, un troisième axe qui va être la, la santé de tes, tes machines Windows et un quatrième axe qui va être également tes pratiques d'administration. Donc on essaye aussi de sortir des indicateurs qui peuvent être sur les pratiques d'administration de manière plus globale, eu égard aux, aux défauts de configuration ou aux faiblesses qui peuvent être constatées sur les systèmes.
4: Mais alors, j'en reviens à cette histoire de performance. Euh, si tu collectes euh, des informations, par exemple, sur les partages réseau sur un parc de 10 000 machines, comment tu fais enfin, que, Comment c'est conçu ce logiciel
3: donc euh, c'est euh, une solution qui est, euh, qui est centralisée, donc c'est euh, une solution qui est installée sur, euh, sur une machine serveur, ça peut fonctionner pour des, des postes d'auditeurs sur des machines qui ne sont pas serveurs mais ça, ça fonctionne, et euh, ça analyse en fait euh, plusieurs centaines de machines en parallèle, donc euh, l'analyse de... De 10 000 machines, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en, en, en quelques minutes, mais euh, c'est euh, des choses qui sont euh, tout à fait euh, jouables d'analyser euh, 10 000 machines euh, en l'espace de quelques heures.
4: C'est actif sur le réseau, ça scanne les machines ou ça exporte des données depuis l'Active Directory c'est un mix des deux
3: c'est enfin, vraiment un mix des deux. donc ça va dépendre en fait des informations que tu vas collecter. Donc euh, si tu collectes par exemple des informations de compte, euh, des informations de compte, c'est soit des informations qui peuvent provenir de ton active Directory, soit des informations qui peuvent provenir des comptes locaux qui ont été créés sur l'ensemble de tes machines. Si tu euh, analyses euh, euh, la sécurité de tes partages réseau, ça va vraiment être la configuration de l'ensemble des partages. Donc, ça va analyser l'ensemble des machines qui sont sur, euh, sur ton réseau et ça va analyser les, les droits qui existent sur l'ensemble de ces euh, machines pour sortir euh, notamment, mais pas uniquement, des partages qui ont des euh, droits d'accès euh, exorbitants et éventuellement certains fichiers qui pourraient contenir, par exemple, des informations confidentielles telles que des mots de passe. C'est euh, des exemples en fait, de contrôle qui existent dans la solution. Yes.
4: Ça, ça se fait avec un compte utilisateur enfin, Tu te connectes sur la machine et tu t as besoin d'un compte local ou tu as besoin d'un compte de domaine enfin, Quel est le niveau de privilège requis pour cette collecte d'informations
3: on peut collecter certaines informations avec des, un compte utilisateur et d'autres types d'informations nécessitent en fait un compte à privilège, c'est-à-dire un compte d'administration. Donc si on veut analyser des informations comme des informations de droits sur, euh, sur l'AD, de comptes, de groupes, de politique de mots de passe ou de partage réseau. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire avec un compte utilisateur. Donc, euh, même les partages réseau, on est capable de le faire avec un compte utilisateur. Euh, maintenant, euh, il y a eu euh, des évolutions euh, dans euh, dans les configurations euh, des, des systèmes Windows. donc euh, Sur Windows 7, on était capable avec un compte utilisateur de récupérer des informations de compte sur euh, sur les euh, workstations ou sur les serveurs. Maintenant, c'est avec du Windows 10, c'est plus possible donc il faut un compte administrateur. Si on veut analyser des informations comme par exemple euh, les tâches planifiées, les services, les mots de passe ou des choses comme ça, on aura bien évidemment besoin d'un compte administrateur. Donc euh, soit ça sera un compte euh, euh, qui possède des droits d'administration sur les équipements, ça peut se faire avec euh, l'APS, ça peut se faire avec des, des comptes qui ont, qui ont des droits pour lire en fait, les, les informations qu'on souhaite. Ensuite ça c'est fait au cas par cas.
6: En complément de ça, est-ce que tu vas regarder aussi tout ce qui est très utilisé par les attaquants sur les systèmes d'information, enfin sur les euh, réseaux Active Directory, avec par exemple tout ce qui va être les SPN et donc le Kerber ou euh, les délégations non contraintes, ce genre de choses. Est-ce que tu vas vérifier ces éléments-là
3: Oui, tout à fait. Ça, c'est euh, les types d'analyse euh, qu'on fait dans la partie euh, compte. Euh, donc, euh, on est en fait, dans l'outil, il, il y a plus d'une centaine de, de contrôles. Euh, Ce n'est pas la volumétrie qui fait la qualité, mais euh, on essaye en fait, d'adresser euh, tous les points qui peuvent être exploités et qui sont exploités pour euh, généralement euh, faire des élévations de privilèges ou acquérir des droits. Donc euh, tout ce qui va être euh, SPN, tout ce qui va être délégation Kerberos, euh, euh, c'est bien évidemment en fait, des, euh, des points de contrôle euh, qui, sont, euh, qui existent dans la solution. Et on essaye justement dans cette optique-là euh, d'intégrer également euh, certains contrôles qui peuvent être des, euh, euh, des détecteurs euh, d'élévation de privilèges. Donc quand c'est possible... On essaye de le faire, par exemple, des contrôles qui pourraient permettre de détecter euh, euh, des backdoors WMI euh, qui sont file ou euh, des, euh, des usurpations euh, de, de read euh, qui sont des attaques locales ou des backdoors locales à des, à des machines. Donc tout ça, ça fait effectivement partie des contrôles. Pour nous, euh, Kerberos, euh, euh, SPN, etc., c'est vraiment des contrôles de base. Quoi.
6: D'accord, donc c'est bien, ça permet de détecter les, les principales attaques... Euh,
3: ouais, des, exactement. Des attaques, hein. donc,
6: même, on, emploie, on emploie quand même des termes un peu compliqués, je vais juste définir rapidement SPN, et par exemple le -R -R Hosting, c'est en gros sur un système, euh, un Active Directory, euh, les services... Enfin, des, des serveurs peuvent exposer des services avec des noms, qui sont les SPN, c'est Service Principal Name, je crois. Et, euh, et en gros, on peut demander un début de ticket signé par le mot de passe de ces services. Normalement, ces services sont des mots de passe qui sont générés aléatoirement, donc impossible à casser. Sauf que malheureusement, il y a un, des services qui ont des mots de passe qui ont été changés par des humains, donc qui sont pourris. Et deux, des utilisateurs qui, je ne sais pas pour quelle raison, exposent des services. Et donc là, dans ce ticket, c'est signé avec leur mot de passe et Donc là on peut euh, demander ces tickets avec euh, le condensat de mot de passe et essayer de casser hors ligne euh, le condensat pour récupérer le mot de passe, ce qui permet d'avoir un compte potentiellement à privilège avec un Il faut, un faut dire aussi
2: que les, les SPN je je sais sais si sont si souvent clair, positionnés mais... quand on installe des gros logiciels comme Exchange ou MSSQL sur le compte utilisé pour l'installation oui. et tu te retrouves avec des SPN sur le compte de l'administrateur qui a installé les logiciels et si tu ne fais pas le ménage derrière, il y en a partout alors que tu devrais en avoir que sur le service.
6: Ouais, C'est vrai qu'il y a pas mal de bases de données qui font ça. Ouais.
3: Dans la même lignée, on va faire des contrôles sur les comptes sans pré-authentification Kerberos. Hein. Si on reste dans la même lignée, on fait des, des, euh, des attaques qui sont faciles ou euh, des, euh, on va tester les Active Directory qui, euh, euh, qui ont le Prince Pooler qui, euh, qui est actif. Donc, en fait, on essaye de... Euh, d'adresser euh, des contrôles qui sont des contrôles de base jusqu'à des contrôles en fait qui vont être des contrôles évolués. Quoi.
5: Alors moi,
2: je me posais la question de, de, dans ce que tu décris. Euh, J'imagine qu'il y a une partie des informations que, vous allez chercher, que le programme va chercher euh, dans l'annuaire euh, Active Directory, dans la partie LDAP. Hein, mais quand tu contrôles sur chaque machine, vous le faites comment euh, Avec du WMI, avec euh, des RPC euh, En exécutant un programme sur la machine, comment est-ce que ça marche hein
3: Alors c'est une excellente question. Euh, les premières versions du logiciel utilisaient euh, un agent et euh, en fait euh, suite à certaines remarques euh, qu'on a eues on a supprimé totalement euh, la partie agent donc il euh, n'y a, a plus du tout d'agent qui est utilisé donc on utilise différentes technologies on n'utilise pas, euh, pas de PowerShell pas de PowerShell pas d'agent donc c'est principalement euh, du RPC ensuite on utilise euh, un petit peu de Remote Registry et euh, un petit peu de, de WMI. Voilà, c'est euh, les principaux protocoles en fait qui sont, euh, qui sont utilisés pour, euh, pour collecter de l'information. Et euh, globalement, avec ça, on, on arrive à, à collecter euh, un peu près, euh, à peu près tout, euh, y compris, euh, bon, et bien évidemment, je ne l'ai pas cité, mais euh, du LDAP hein, ou du LDAPS s euh, pour, euh, pour requêter l'AD. Et pour tout ce qui est base de mots de passe en fait dans l'AD on n'utilise pas des C5 ou des techniques de ce type là. On utilise une combinaison en fait des, euh, des protocoles dont on parlait précédemment en fait pour collecter les informations de manière centralisée.
4: Et juste par curiosité, c'est développé comment Dans quel langage
3: C'est euh, ouais, voilà, euh, le, le moteur qui est euh, la partie qui est vraiment la plus complexe à développer pour avoir euh, à la fois euh, euh, de la stabilité, de la performance. Elle est, euh, elle est développée euh, complètement en C++, en C++, plus, plus. uniquement. Voilà, C'est pour ça qu'il n'y a, a pas de PowerShell ou il n'y a pas des choses comme ça, parce que si on utilisait ce type de technologie, on serait totalement incapable de pouvoir scanner dans des délais raisonnables plusieurs centaines, milliers ou plus de machines. On aurait vraiment des problèmes de performance, voire, voire de stabilité. Quoi. Et Derrière, en fait, on utilise une base de données PostgreSQL et en fait, les données sont, sont stockées au fur et à mesure dans la, dans la base de données PostgreSQL
2: si, si j'ai, parce que c'est un cas qui arrive assez souvent, des, des sites qui ont une mauvaise bande passante avec le site central, dans ce cas-là, il vaut mieux que je mette un scanner pour scanner sur chaque site, hein, où il y a un système de hiérarchie, enfin, il y a, il y a moyen de, de gérer, les. les je ne sais pas, j'imagine, une banque qui aurait des agences aux quatre coins de la France, par exemple, ou des choses comme ça
3: oui, en fait, chez les clients, chez lesquels on a déployé et qui ont ce type de, de problématique d'avoir des, des petites bandes passantes avec des sites distants, on leur recommande en fait de, de réduire la bande passante qui est, qui est allouée à, à l'outil, parce que l'outil, justement, comme il est, il est utilisé pour pouvoir scanner des, des milliers ou plus de machines, il va utiliser un maximum la bande passante qui est allouée. Donc ensuite, il faut vraiment, en fait, sur les, sur les liens, réduire la bande passante, si on le souhaite, qui est, qui est affectée à l'outil. On ne fonctionne pas au jour d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu euh, euh, encore ce besoin-là d'installer, euh, en tout cas ces demandes-là, d'installer euh, des euh, différentes sondes comme on peut avoir avec euh, certaines solutions euh, euh, de sécurité sur, sur, différentes, euh, sur différents sites distants. Parce que bon, 10 000 machines, ça ne pose pas de problème de, de scanner euh, 10 000 machines, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec la solution.
4: Le fait d'utiliser du C++, du coup, ça induit pas des problèmes de sécurité dans la solution elle-même. Mmh. Parce qu'une un, réécriture en Rust est envisagée.
3: <rire> ouais,
5: Donc, euh, <rire> est un... On vous invite à suivre l'épisode où on a parlé des langages de programmation tels que Rust et d'autres pour que vous compreniez la blague.
4: <rire> bah, C'est pas qu'une blague, hein, parce que je veux dire... Avoir un logiciel, essentiellement, cc++ C++ qui possède des droits d'administration et qui scanne l'intégralité du, du, du parc. Comment est-ce que tu fais pour empêcher, par exemple, que quelqu'un s'insère et fasse du, du credential forwarding, par exemple, sur la base du, du compte qui va le scanner hmm.
3: C'est une excellente question. En fait, on a un certain nombre de, de recommandations de déploiement en matière de sécurité. On, demande notamment, on recommande notamment que, les, que le compte qui soit utilisé soit déclaré comme sensible et soit mis dans, dans Protected User Group, ce qui, ce qui permet un minimum de, de sécuriser l'utilisation de ce compte-là. Et c'est vrai que dans un certain nombre de cas, ce n'est pas, pas fait nécessairement. Donc, euh, euh, comme, comme on l'évoquait tout à l'heure, si on scanne avec un compte utilisateur, on pourra collecter certaines informations, des informations qui sont déjà, euh, qui sont déjà très intéressantes et, et très pertinentes. On n'aura pas toute la, toute la puissance de l'outil, mais si on veut scanner de manière plus large, voilà, on recommande l'utilisation de, de comptes sensibles et, euh, et de mettre dans, dans Protected User le compte qui est utilisé, ce qui permet de, de renforcer les sécurités sur ce compte-là et euh, de, euh, de limiter en fait les, les risques de, de réutilisation de ce compte.
0: Est-ce qu'il y a une limite en termes de, de nombre de postes et si oui, quelle est-elle
3: Écoute, à ce jour, on n'a pas, pas rencontré cette, euh, cette problématique. On la rencontrera euh, peut-être un jour, je l'espère. Euh, on n'a pas, pas, eu, euh, euh, pas scanné aujourd'hui euh, des réseaux de, de centaines de milliers de machines pour, euh, pour être en capacité de dire qu'on a une limite à l'outil euh, aujourd'hui. Mais des réseaux de, de plusieurs milliers de machines ou dix mille machines... Euh. Ça passe sans problème et ça passe sans problème dans des dans des délais en fait qui sont très largement suffisants par rapport au traitement que nécessite l'être humain. Parce que en fait, la question c'est quand on veut analyser, la question c'est est-ce qu'on est en capacité ensuite de traiter les informations qui sortent de l'outil. Et une des une des bases qui avait en termes de performance initialement, c'était de se dire on on veut collecter des informations sur 10 000 machines en une journée. Donc ça, ça ne pose, ça pose pas de problème en fait euh, de faire ça et euh, cet élément-là cet élément en termes de performance, il peut être, il peut être dépassé. Euh, et il y a des éléments qui en termes de performance sont pas uniquement dépendants de l'outil puisque ça va dépendre également euh, du réseau et de la, de la capacité du réseau euh, qu'on va, qu va analyser à la fois en termes de bande passante, en réactivité et même en temps de réactivité de certaines machines euh, qui parfois ne sont pas très bien installés.
2: Alors justement, tu as parlé de la réaction de l'être humain et sous quelle forme est-ce qu'on reçoit les résultats
3: Alors en fait, l'outil est accessible via une interface web et euh, c'est dans cette interface web que tu vas avoir euh, euh, des tableaux de bord qui vont te permettre de piloter euh, euh, ta sécurité de manière très macroscopique et ensuite à partir de ces tableaux de bord d'avoir accès à des, euh, à des rapports euh, très détaillés euh, sur l'ensemble des, euh, des axes d'amélioration ou des dysfonctionnements qui existent sur, euh, sur ton réseau donc euh, par exemple dans tes tableaux de bord tu vas avoir euh, un indicateur qui va être euh, les comptes sans pré-authentification Kerberos et tu vas pouvoir avoir directement accès à l'ensemble des comptes qui sont sans préauthentification Kerberos sur, sur ton environnement. De la même manière, si tu vas avoir tous les mots de passe faibles sur ton réseau, qui sont les mots de passe de domaine ou les mots de passe locaux, eh ben, tu, tu auras ça dans les tableaux de bord. Il suffira de cliquer et tu auras le, le rapport détaillé. Et c'est exactement le même principe en fait, pour l'ensemble des, des contrôles qui sont, qui sont faits par l'outil. Et si,
2: si quelque chose a changé entre deux scans de, de mon SI, typiquement je suis un bon RSSI, je me suis aperçu qu'il y avait le même mot de passe sur toutes les machines, j'ai fait déployer l'APS et du coup tous les admins locaux ont été changés et là, au scan suivant, est-ce que j'ai un truc qui me dit bravo vous êtes passé du rouge au vert pour vous il y a quelque chose de gratifiant quand, au scan suivant
3: <rire> bah, Quand tu vas lancer le, le scan suivant, bah, déjà tu vas avoir des indicateurs qui vont euh, fortement euh, s'améliorer et euh, ça va passer euh, du rouge au vert. Mais il euh, y a aussi les cas de, de situation intermédiaire. La situation intermédiaire, c'est euh, bah, que tout va peut-être pas être corrigé euh, sur un réseau euh, du jour au lendemain. Donc on a des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités en fait qui permettent de faire le suivi de ce qui a été fait avec des fonctionnalités notamment de différentiel pour détecter en fait, des, euh, des écarts et euh, sur, certains, euh, sur certains reports, euh, ou en tout cas sur un certain nombre de reports, de pouvoir définir des niveaux de conformité en fait, sur, euh, sur tes résultats. Si je reprends par exemple l'analyse de tes partages réseaux, bah, des partages réseaux qui sont accessibles en lecture euh, à tout le monde, à tous les utilisateurs authentifiés sur le réseau, potentiellement ça peut être une faille de sécurité. Mais à l'inverse, c'est être euh, quelque chose qui est, euh, qui est tout à fait normal, ou ça peut être également un risque qui est accepté. Donc en fait, on a des fonctionnalités qui permettent à la fois de détecter ces différentiels entre deux scans, hein, les différences de résultats, et également de pouvoir valider en fait euh, des, euh, des résultats comme étant conformes pour euh, que ça, ça sorte en fait du, du spectre euh, d'analyse, puisqu'on considère que ce n'est pas un, une faiblesse encore ou que c'est un risque accepté dans notre environnement.
2: Et dans l'autre sens, il si y, y a une alerte spécifique, si ma sécurité a baissé entre deux scans, il y a un truc qui va pouvoir me dire « Oh là là euh... !» Il y a, je sais pas, il y, a, il y a 150 users qui ont été basculés dans le groupe
1: Domaine Admin ou quelque chose comme ça. Je peux reformuler ta question peut-être Est-ce euh, est que c'est une approche plutôt soc Oh là là, on vient de me changer mon truc et là il faut réagir à la maintenance, à un incident de sécurité, les gars vous arrêtent de faire ce que vous faites. Ouais. Ou alors, tu es plus sur une approche plutôt humaine, euh, c'est quelqu'un qui a fait ça dans un changement non planifié. Ok, on ne va pas s'amuser à remettre comme c'était, on va analyser le challenge, on va le mettre de dire, quelle approche tu, tu prends
3: bah, L'approche, la, c'est que euh, au départ, il y avait un système qui était un système d'alerting qui existait dans l'ISARS. Euh, ce système d'alerting, on, on, on l'a supprimé euh, dans un second temps euh, donc en fait on n'est pas euh, dans, dans quelque chose qui est euh, de renvoyer euh, un certain on ne fait pas de correction déjà on ne fait pas de modification euh, sur, euh, sur les systèmes pour corriger des choses qu'on pourrait euh, considérer comme euh, des dysfonctionnements et au jour d'aujourd'hui on ne renvoie pas d'alerte en automatique sur l'ensemble des dysfonctionnements euh, pour, pourquoi parce qu'en en fait euh, on est parti euh, de, du constat que euh, dans bon nombre de directions sécurité ou informatique, on a des euh, multitudes d'alertes qui sont reçues et que euh, y compris des SOC, parce qu'on parle de SOC, il y a beaucoup de SOC qui euh, analysent et détecte euh, que quelques pourcents euh, des attaques et qu'il y a bon nombre euh, des remontées d'alertes qui sont effectuées, euh, qui ne sont pas analysées euh, correctement. Donc, on est parti du principe. Peut-être que ça évoluera, peut-être que ça changera à l'avenir, euh, si on a euh, plusieurs demandes qui convergent dans ce sens-là, de réintroduire un système d'alerting sur l'outil, mais euh, on n'a pas voulu rajouter encore des alertes supplémentaires qui vont être noyées dans des dizaines ou dans des centaines de mails qui ne sont pas nécessairement euh, analysés voilà ça, ça a été un choix
0: mais en revanche j'imagine que tu as des, ça peut alimenter Enfin, il y a un outil tiers qui peut récupérer de l'info pour lui générer des alertes
3: Exactement. Ouais. On, peut venir, euh, on peut venir récupérer euh, de l'information euh, dans l'outil si on le souhaite effectivement pour euh, l'intégrer dans un, dans un outil tiers exactement hmm. Alors, on a des API en ce sens là
4: d'un point de vue commercial, c'est quoi le statut de l'outil enfin, C'est open source, c'est gratuit, c'est libre c'est...
3: Non, c'est une solution qui est commercialisée et qui est sur la base d'un abonnement annuel qui va dépendre de la taille du réseau, du nombre d'utilisateurs qu'on a sur notre réseau, tout simplement.
4: Aujourd'hui, tu le, tu le commercialises en tant qu'activité principale, parce que je sais que Vincent lui-même faisait un outil, mais que c'était plutôt une activité annexe pour lui. Toi, c'est.
3: C'est une activité, c'est une activité principale aujourd'hui. Oui. Tout à fait.
0: Et d'ailleurs, tiens, Nicolas, puisque tu parles de, de l'outil de Vincent qui s'appelle Pinkastle, que, quels sont les, les, les recouvrements ou est-ce que. — Est-ce que vous avez monté un partenariat Comment est-ce que ces deux outils sont, sont utilisables ensemble
1: ?— Moi, moi je répondrais que c'est des approches complémentaires. Moi, moi je suis pas venu là pour faire la promotion de mon outil. <rire> c'est pas le but. Euh, moi, j'ai choisi plutôt d'avoir une approche RSSI Picture High Level. Et moi, je vais pas du tout au niveau des machines, tandis que Dominique est beaucoup plus... Euh, au niveau du terrain, dans le concret Je pense que tu vas en parler, Dominique
3: Oui, tout à fait, c'est euh, ça. On a une approche avec... Euh... Euh, avec Vincent euh, qui, est, euh, qui est complémentaire euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, certains tests au niveau de l'Active Directory qui euh, sont euh, similaires je pense que euh, Vincent euh, détecte si on a un print spooler sur, euh, sur l'AD, euh, sur un domaine contrôleur par exemple qui tourne euh, donc il peut y avoir euh, certains contrôles qui sont, euh, qui sont similaires mais l'approche elle est vraiment complémentaire pour plusieurs raisons c'est à dire que premièrement le, le périmètre qui est euh, Daniel n'est pas n'est pas le même comme vient de dire vincent et euh, l'approche est, est également pas la même sur les, euh, euh, les types de tests et les types de données qui sont susceptibles d'être euh, collectées donc on peut très bien utiliser euh, Pink Castle et utiliser Isars en, en complément euh, alors ce qui est, ce qui est compliqué c'est que parfois il y a des personnes qui font des, des assimilations dès lors qu'on commence à, à parler euh, de la sécurité euh, euh, de, de Microsoft de l'environnement Microsoft il y a beaucoup de gens qui veulent se recentrer uniquement sur la sécurité de l'Active Directory et quand on parle de la sécurité de l'Active Directory même pour ne parler que ça il euh, y, y en a qui considèrent qu'en fait que tous les outils sont, euh, euh, se, euh, se rejoignent ou sont, ou sont similaires mais c'est pas, pas le cas et euh, le cas de, de l'outil Pink Castle et de l'outil ISAR c'est vraiment ça c'est que c'est des outils qui sont, euh, qui sont complémentaires à ce jour, on n'a pas euh, créé de, de partenariat euh, particulier entre, entre Isars euh, et Pink Castle, mais bon, peut-être à l'avenir.
2: Est-ce qu'il y a des points de contrôle Tu as parlé de, du Socle OS et de l'organisation Active Directory, mais est-ce qu'il y a des points de contrôle sur les applications qu'on trouve sur tous les SI Windows comme Exchange, SharePoint ou des choses comme ça
3: Non, ça, se, ça reste concentré aujourd'hui au, euh, au niveau système.
1: La difficulté de tous les outils de contrôle, c'est qu'il faut, faut pousser un niveau de connaissance extraordinaire pour être capable de mettre les points de contrôle. Donc en attaquant, on n'a besoin de connaître qu'une vulnérabilité. Nous, en défense, on est obligé de, de connaître une cinquantaine ou une centaine, d'où la difficulté d'écrire ces mesures de contrôle. Mais en plus, si on multiplie le nombre de, de logiciels, Exchange, SharePoint, Windows, donc on pourrait parler des SSM et toutes les, les solutions de déploiement, ça devient quasiment infernal. Donc, moi, le choix que j'ai fait, c'est de me spécialiser dans un domaine. Dominique, c'est à peu près pareil. Mais la question qu'on a généralement, c'est une fois que tu as fait l'Active Directory, et sur Azure, AD, qu'est-ce que tu fais <rire> Moi, c'est une question que j'ai souvent. <rire> je botte en touche. Euh, je pense qu'on va te la. Je te laisse y répondre.
3: Non, non, aujourd'hui, côté ISARS, c'est pareil, on ne traite, traite pas Azure AD, on traite l'environnement Microsoft, mais pas Azure AD.
2: De toute façon, à partir du moment où on part sur Azure AD, on a encore des postes de travail à voir sécurisés.
3: Oui, et également euh, des serveurs qui peuvent être euh, également sur Azure. Donc nous, nous, chez Isars, peu importe où sont situés les, euh, les serveurs, hein, qu'ils soient dans un cloud A, dans un cloud B ou euh, sur le euh, réseau interne, on a juste besoin euh, de pouvoir euh, joindre les machines. Mais... Euh, bien avec Azure Active
1: Directory, c'est vu qu'ils sont en train d'essayer de converger les demandes, ils importent des vulnérabilités d'Active Directory dans Azure.
3: <rire> oui, puis je pense qu'on va avoir encore quelques années où euh, on va avoir euh, des, euh, des environnements qui vont avoir euh, au minimum les deux. Hein. Euh, migrer uniquement sur Azure AD, ça peut poser euh, des problèmes de confidentialité également dans certains cas.
5: Et quelles versions de Windows sont supportées
3: euh, toutes les versions à partir de, de Windows 2003 et à partir de Windows 2003 équivalent. On pourrait analyser également euh, certaines informations sur euh, du Windows 2000, mais euh, on considère à partir de Windows 2003 équivalent. Donc 2003, 2012, 2008, etc.,
2: enfin, jusqu'à 2019. Il y a beaucoup d'outils récents qui supportent plus les Windows qui sont sortis de, de support et il y a beaucoup de SI où en fait justement les, les vieilles versions, les 2003, les 2008 euh, sont, sont plus inspectées parce que les outils les supportent plus.
3: Si, si, ça pose aucun problème d'analyser du 2003 et du 2008 et d'ailleurs c'est un point de contrôle, c'est l'analyse de, de toutes les machines qui sont sur des OS qui sont plus maintenues.
0: Écoute de la roadmap
3: la roadmap, c'est euh, de continuer à, à améliorer euh, nos, nos performances, de continuer à, à rajouter en fait des, euh, des points de contrôle au fur et à mesure que ce sont des choses qui, euh, qui s'avèrent pertinentes. Parce qu'en fait, dans l'outil, on a, on a à la fois euh, des, euh, des choses qui sont euh, des points de contrôle pour faire... Euh, euh, orienté audit détection, mais également en fait des, des reports qui sont là pour aider les gens dans les phases de, de suivi et des phases de remédiation. Et euh, tout ce qui va être euh, des, euh, des éléments pour faciliter le, le travail des gens. Dans les phases de suivi et de remédiation, c'est quelque chose sur lequel on veut, on veut continuer à se concentrer et à développer. Par exemple, aujourd'hui, on a un report qui nous permet de savoir si un compte admin fait tourner des tâches planifiées, des services, si les tâches planifiées, le mot de passe est enregistré, etc., pour aider les gens dans leur phase, dans leur phase de remédiation et de suivi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu souhaite continuer à développer. Un autre point qu'on souhaite euh, continuer à développer, que je citais euh, euh, tout à l'heure, c'est euh, des, euh, des indicateurs euh, qui peuvent être des, euh, des indicateurs d'alerte Certains interpréteront ça comme des indicateurs de compromission. Je ne vais pas aller jusqu'aux indicateurs de compromission, mais quand on a la possibilité de remonter une information qui est une information qui n'est pas cohérente, par exemple, potentiellement une usurpation de, de RID euh, sur, euh, sur un poste utilisateur, euh, des, euh, des processus, des tâches planifiées, euh, des services qui sont suspects euh, ou des. Euh, ou des indicateurs de tout autre type, euh, on a des reports qui vont dans ce sens-là et on souhaite continuer à développer euh, ce type euh, d'éléments.
1: L'usurpation du, RIT, du RIT, une, je crois que ça a été publié à la Black Hat Europe il y a à peu près deux ans. Oui. Donc ça veut dire que tu es obligé de suivre toutes ces attaques, euh, toutes ces choses-là. Ton activité de R&D pour faire tout suivi des attaques, ça, ça, ça te prend beaucoup enfin, d'énergie
3: bah... Que
1: je veux dire, là tu me l'as rappelé mais sinon je l'avais complètement mis de l'autre côté Parce qu'il y a une pléthore de publications et c'est vraiment difficile à suivre
3: C'est euh, difficile à suivre, c'est euh, vrai euh, c'est vrai que l'usurpation de risque c'est pas quelque chose auquel on pense si on l'a pas euh, noté c'est effectivement une attaque qui a été euh, présentée il y a à peu près euh, deux ans, un peu plus de deux ans en décembre il me semble, novembre ou décembre il y a, il y a un peu plus de deux ans qui permet effectivement de, de créer une euh, une, une bague d'or en fait sur un système en, en remplaçant le, le read d'un compte non privilégié par exemple par le read du compte administrateur et que ce compte là puisse en fait disposer des droits du compte administrateur alors que s'il fait des actions dans les logs, bah, ce ne sera pas son compte qui sera utilisé ce sera le compte administrateur donc euh, une capacité en fait, de, de détecter une backdoor comme ça qui n'est euh, vraiment pas facile et qui n'est vraiment pas évidente donc euh, oui il y, a, il y a tout un travail qui est un travail d'essayer euh, d'améliorer les états et essayer de, de trouver également les contrôles qui peuvent être les contrôles pertinents euh, à rajouter, donc en fait il y a aussi des contrôles hein, qu'on rajoute parce qu'on a des, euh, euh, des remarques ou des demandes de, de certains clients et euh, qu'on a des demandes qui sont et ben on essaye de, de compléter l'outil également dans, dans ce sens-là.
5: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches de plus pour bon, évidemment des clients, mais euh, tu recherches des revendeurs, des développeurs, des investisseurs. Enfin, je veux dire en quoi euh, nous on peut t'aider.
3: Ben, on, on recherche, on recherche effectivement euh, des, euh, des clients. On recherche éventuellement euh, effectivement des, des partenaires, des euh, des, euh, des revendeurs. Mais euh, euh... Au-delà de, de l'aspect commercial, euh, moi, moi j'ai fait de la sécurité. Je ne suis pas venu pour parler de moi, mais je vais revenir sur la, une des premières questions euh, depuis une vingtaine d'années parce que j'étais un passionné. Et euh, ce, que, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a, y a des choses de base euh, qui, qui, qui pourraient être faites, que, que chaque jour, on a des environnements qui se font harponner parce qu'on a des dysfonctionnements de base qui existe et que au delà euh, de, de tous ceux qu'on a parlé ce que, ce que j'aimerais ou ce que je souhaiterais au-delà d'Isars c'est que dans, certains, dans un certain nombre d'environnements les personnes se rendent compte qu'on peut améliorer la sécurité, qu'on peut réduire des risques et qu'on peut réduire 80% des risques en faisant 20% d'actions qui sont, qui sont importantes. Et ce travail-là que je fais depuis 25 ans, malheureusement, c'est un travail qui n'avance pas ou qui est très difficile, un message qui est très difficile mais à non, faire mais passer. C'est
5: juste un travail qui, dans lequel il faut persévérer, parce que là, on sent le, le consultant qui est frustré depuis 25 ans. Là, tu, tu, tu donnes le mot à Nicolas pour qu'il puisse nous dire ah, la sécurité est un échec je vous l'avais bien dit non, mais
1: moi, moi je peux t'en parler parce que j'ai rejoint, rejoint un nouveau périmètre et j'ai été surpris de voir euh, donc là faut pas citer de marque euh, des commerciaux qui arrivent qui se présentent à des RSSI qui, qui voient le truc, qui sentent de la complexité et puis ils se disent vous inquiétez pas, avec ma solution euh, Magic, Big Learning, euh, tout ce que tu veux, euh, on va tout détecter ça en temps réel. Et euh, ce qui est bizarre, c'est que ces solutions-là, et moi j'en pense à trois différentes, je pense à trois solutions, donc je ne suis pas un, un vendeur en particulier. Euh, nous, on a fait une campagne de Pentest pour tester la robustesse des allées. Évidemment, comme vous le savez, en Active Directory, il y a 80... 95% de chances qu'ils se fasse avoir, donc on laisse deviner quels sont les clients des, des solutions de sécurité, bref je ne dis pas que ça protège, parce que euh, sur ces, euh, les, évidemment les actifs directories qui se sont fait avoir, on avait ces trois solutions différentes, et on pourrait dire que c'est un problème de paramétrage, ce n'était pas sur un seul domaine, c'était sur plusieurs, comme ça on a au moins une homogénéité statistique, et euh, entre le discours marketing que les RSSI reçoivent et euh, la, 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 la capacité à, réellement à détecter les attaques, je suis, je suis vraiment surpris. Hein. Et on a de tout, hein. j'ai du, du israélien, j'ai de l'américain, j'ai du français, personne n'a rien vu.
3: Hein. C'est le constat qu'on qu fait, qu fait également chez Isars, c'est que... Euh, dans, dans un certain nombre d'environnements, euh, quand, quand la solution arrive alors qu'il y a des environnements avec des budgets informatiques qui sont conséquents, avec des, des équipes qui sont conséquentes, euh, avec des, euh, des solutions euh, qui, euh, qui sont mises en place et qui euh, sont censées faire beaucoup de choses avec de l'alerting en temps réel, etc., et ben, le niveau de sécurité il n'est pas bon. Et euh, 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 en, en, quelques, euh, en quelques heures, pour pas dire moins, euh, il, il serait possible de, de compromettre ces systèmes. Alors, je, vais, je vais donner un exemple qui est très simple. Euh, très récemment, euh, euh, dans un environnement. Le, le compte administrateur, il était super. Il faisait 24 caractères. Il y avait des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Son seul problème de, de ce compte administrateur de domaine, c'est qu'il était inscrit en clair dans un fichier XML qui était sur un partage réseau qui était accessible à tout le monde. Euh, et des, des, des constats... Pas ce constat-là nécessairement, mais des constats qui sont équivalents comme ça, avec des, euh, des comptes administrateurs, avec des, euh, des mots de passe qui sont pas très complexes, qui ont des SPN ou des équivalents ou des comptes qui ont des privilèges particuliers, sans pré-authentification, Kerberos et j'en pars qui permettent de compromettre en fait des environnements euh, euh, Microsoft euh, relativement euh, facilement. Eh ben ça, ça, ça existe dans une multitude d'endroits. Et pour répondre à ta question Hervé, eh ben ce que je souhaiterais, c'est que on, le, le niveau de sensibilisation, le niveau de prise de conscience, il, est, il évolue un petit peu. Je ne sais pas si ce sera possible. Au bout de 25 ans, je commence à en douter. Mais je, je continue un peu à rêver sur, sur ce point-là.
2: Il y a des gens qui font la pédagogie pour toi en ce moment, hein, c'est les cryptolokers quand euh, des gens qui ont investi beaucoup dans leur sécurité, qui ont acheté des tonnes de produits, qui font de la détection, machin, etc., se font défoncer par un. Pardon, non, se, se, se font cryptoloquer, et que euh, l'investigation derrière montre que c'était un truc trivial qui les a fait attraper, euh, ça fait quand même bizarre.
1: Moi, j'ai eu la chance de discuter avec un DRSSI qui a eu la, la, le malheur de rencontrer un de ces charbons de petites bestioles. Et euh, j'imagine toute la difficulté qu'il a eu à gérer la crise, donc je ne fais pas du tout le malin. Mais euh, la réponse à ça, c'est que le RSSI, s'il est tout seul, il n'a pas d'équipe, qu'est-ce qu'il peut faire Il va pas monter un socle à partir de rien. Donc il prend une des solutions suscitées, euh, qui fait du magie, euh, magique, euh, machine learning, je détecte tout, et débrouille-toi. Et, euh, et, et voilà hein.
2: Oui, mais c'est toujours le même problème, c'est
1: qu'on préfère investir
2: dans des licences que d'investir dans des gens.
5: Et oui, et mois, truc. Mais oui. Mais on sait bien que ce sont les individus qui non, font la bah différence. On sait
2: bien que dans trois mois, tu as un truc sur lequel il va te falloir encore six mois de consultant pour réussir à le faire marcher. Et ils l'auront fait marcher qu'en mettant tous les, toutes les valeurs par défaut, avec des mots de passe par défaut, et en enlevant toute la sécurité du produit, qui lui-même devient une vulnérabilité par-dessus le SI, parce que c'était pas compatible avec. Euh, deux versions de schéma d'AD ou de Windows qui traînaient chez toi
3: Mais alors, les crypto-lockers, ça, ça aide. Le problème, c'est qu'on constate qu'il y en a qui subissent un crypto-locker et que X mois ou euh, l'année d'après, ils en subissent un deuxième. Euh, et que euh, dans un certain nombre d'environnements, on préfère ne, ne pas voir la réalité en face. Euh, ça, c'est une réalité aujourd'hui sur la sécurité euh, dans bon nombre d'entreprises. On ne veut pas voir la réalité en face parce que quand... bizarre, c'est une solution qui met en exergue un certain nombre de dysfonctionnements. Mais après, ces dysfonctionnements, il faut qu'ils soient corrigés. Et euh, euh, généralement, c'est un travail qui est entre un an et trois ans nous, ce n'est pas, pas Isars hein, qui fait les corrections, hein, mais il y a, y a un an à trois ans de travail à faire pour remonter un niveau de sécurité sur des environnements Microsoft à un niveau qui soit satisfaisant. Euh, 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 le problème, c'est que bon nombre d'entreprises préfèrent euh, ne, ne pas voir la situation en face et euh, dire qu'ils ont des solutions... Euh, euh, intelligence artificielle, de machine learning qui leur permettront de détecter le jour venu. Le problème, c'est que le jour venu, eh ben, ils ne voient pas les attaques et ils sont harponnés. Donc, euh,
6: ouais, mais le, enfin, on touche un peu le, le fond du problème, je pense, pour, enfin, pour moi. Parce que là, le problème, c'est que tu arrives dans une entreprise, en un quart d'heure, avec la, le temps de prendre un café, tu éclates le domaine Active Directory et tu leur dis, voilà, le plan d'action, bah, c'est deux ans. Et pendant deux ans, euh, je reviens en un quart d'heure, voire 30 minutes en prenant une pause clope. Moi, je fume pas, mais euh, je rééclate l'Active Directory. Et c'est quand même compliqué. Moi, je le vis, j'ai pas mal de clients en ce moment. C'est compliqué d'essayer de leur expliquer que oui, ça va être très long, ça va coûter quand même un peu du pognon. Et, euh, et à la fin, tu arriveras à un niveau de sécurité plus ou moins satisfaisant, mais il y a encore plein de vulnérabilités. En fait, tu ne garantis pas à 100 que le SI tiendra Il oh,
5: y a des solutions. Cette il cette suffit de changer complètement de, de te texto. Que un alors, historique
6: Dans la plupart des entreprises, qui ont des actifs directory souvent qui ont été migrés de euh, NT4 à 2000, de 2000 à 2000. Des donc, fusions. On embarque un truc. Euh, et euh, le travail, il est tel que c'est. Enfin, euh, moi j'ai vu des plans d'action, alors... tu as genre 500 tâches, enfin 500 projets pour sécuriser l'active directory c'est euh, impossible
2: il y, y a quand même deux, deux trois trucs il ont tout faudrait tendance tout, tout à jamais tout refaire. à jamais finir les plans et en particulier les fusions d'AD et de, de forêts sur le chose ou les migrations de forêt, voilà. où on se dit on fait la nouvelle forêt toute neuve pour remplacer l'ancienne, et en fait l'ancienne n'est jamais désactivée, et puis comme on, on s'aperçoit que c'était un échec la, la migration, on refait une migration vers la nouvelle nouvelle forêt, next generation, et on a les deux anciennes qui restent encore, parce que dessus il y a des serveurs avec des applis qu'on ne sait pas migrer. Mais alors, ce qui est bien c'est que moi je les vois quand ils sont vraiment dans des crises très graves, et en fait euh, bah là on trouve des solutions. Là, on accepte de prendre des risques et finalement, bah, l'appli, marche bien. On accepte de l'éteindre parce qu'il n'y a pas le choix et elle redémarre quand même. Et, et euh, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que euh, souvent, ce qui bloque ces plans, euh, ce qui bloque des modernisations, c'est euh, le manque de connaissances des applications, des métiers, des dépendances qui fait que personne euh, ne sait prendre la décision de tout éteindre. Et en fait, si ça se fait vite dans la crise, c'est parce que c'est déjà cassé ou déjà éteint et que de toute façon, bah, il va falloir redémarrer, mais euh, souvent le vrai problème, c'est que les SI des grandes organisations sont effectivement, tu l'as dit, hein, ils sont complexes, ils ont une, une vie, et, euh, et prendre la décision de prendre le risque de casser quelque chose, c'est difficile euh, humainement, mais euh, quand, quand les gens ont besoin de le faire, finalement ça se fait, ça marche, et ça revient à ma question de tout à l'heure qui n'était pas complètement innocente, c'est que si on a un outil de mesure continue qui est capable de montrer que les équipes projet ont avancé, pouvoir dire, bah tiens, ces indicateurs-là, on a 30% d'indicateurs à la fin de la semaine qui sont passés au vert, euh, ça sert à quelque chose et ça justifie d'avoir investi, mais étant d'ingénieur, à aller changer des trucs, chasser des comptes de service qui ne devraient pas avoir de, de mot de passe à tel ou tel endroit ou des choses comme ça. ça c'est dans
3: ce sens-là c'est très été important d'avoir
2: de des
6: indicateurs, de les suivre et de montrer qu'il y a une amélioration du niveau de sécurité, mais malheureusement, dans beaucoup de cas, en tout cas que moi je vois assez régulièrement, euh, le niveau de sécurité, il n'est pas satisfaisant avant au moins un an, un an et demi de travail, et euh, pendant ce laps de temps, tu peux toujours te prendre un ransom, un qui va éclater ton SI euh, assez simplement.
3: C'est vrai. Néanmoins, il y, a une, il y a certaines priorités sur des, des axes majeurs qu'il faut ah oui, corriger sûr. en priorité bien et sûr. qui permettent de réduire une bonne partie du risque euh, euh, mé mécaniquement et euh, euh, avec Vincent euh, on a eu euh, l'occasion de discuter de, de vulnérabilités de, de base euh, que, que chacun connaît sur les environnements euh, Microsoft qui ne sont pas couverts dans, dans combien d'environnements aujourd'hui on peut constater qu'on a les, 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 les Prince Poolers qui, qui sont actifs sur des domaines contrôleurs que, comment, comment ça c'est possible en, en 2020 et que c'est une configuration qui est par défaut quand on installe un domaine contrôleur. C est, c est, c est, c est, je ne comprends pas. Donc, euh, ça, ce sont des, des, des axes d'amélioration qui coûtent pas cher, euh, qui peuvent être faits. Ce n'est pas la seule, bien évidemment, euh, recommandation qu'il faut faire. Il y, a, il y en a de nombreuses, mais je pense qu'il y, y, y a quelques. Euh, euh, grosses vulnérabilités qui sont euh, exploitées euh, euh, très souvent pour prendre le contrôle d'un environnement et c'est déjà si on travaille sur ça on réduit notre risque à 80% et après on pourra travailler sur, sur les 20% euh, sur les 20 qui suivent et qui, euh, et, qui et qui prendront du temps. Mais aujourd'hui avoir des, euh, euh, des comptes administrateurs qui font tourner des services par exemple que, que Comment c'est possible encore en 2020 Et ça existe partout. Et ça existe pourquoi parce, que, bah parce que parce voilà, <rire> voilà parce qu'il y a des. Non applis... non non c'est plus. Il faut regarder la doc d'installation.
2: Oui, mais c'est exactement, c'est la doc d'Install. Alors, il y a les services qui sont des applications de métiers développées sur mesure, qui sont mal développées. Et puis, il y a aussi pas mal de services, euh, soit Microsoft, soit historique de, de gros éditeurs logiciels, qui maintenant sont bien sécurisés, mais qui historiquement requieraient d'être installés avec un compte admin du, som du, de, du sommeil, du domaine <rire> et, euh, et qui, qui pouvaient planter silencieusement. Le grand classique, c'était euh, la gestion de certificats sous Windows. Euh, suivant avec le niveau d'administrateur on l'installait, il n'installait pas la même chose mais il disait rien. Et il y a plein de petits trucs subtils comme ça qui faisaient que les admins on a passé des décennies à leur inculquer que si on voulait que ça marche, il fallait tout installer avec un compte admin du domaine. Et la moitié des applications en fait elles prennent le compte d'installation pour tourner après.
1: Bon, moi j'ai un Donc exemple c'est dans une entité où euh, les, tu, vois, tu fais un audit de permission comme, comme nous on fait et tu vois que n'importe qui peut modifier euh, le, le mot de passe du serveur exchange qui donc du coup devenir domaine admin. Tu commences à creuser le truc, tu vois c'est la case euh, qui est cochée, euh, tous les droits étendus à tout le monde. Tu commences à creuser un peu, tu te dis, oh putain, ça a pété, il a mis sa backdoor. oh putain, putain, donc euh, c'est de crise. Puis tu finis par voir l'admin qui fait, non, non, non t'inquiète, c'est un install, on a toujours fait comme ça, hein, pardon. Tu creuses un coup et tu te rends compte qu'il y a cinq ans, il y avait un admin, il n'arrivait pas à faire marcher le truc, il a coché sa case, ça s'est mis à marcher, donc c'est un effet de bord, il y a une autre modifiée en parallèle. Depuis, c'est mis dans la procédure d'installation et tous les serveurs Exchange faits sur toute la boîte, sur d'autres périmètres, ils reprennent ce paramètre-là
4: ça c'est une maxime de l'informatique C'est on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés Je veux dire, quand as un sysadmin qui a toujours bossé de la même manière depuis 20 ans en faisant du RDP des scripts BAT ou du Kix ou du Rex tu lui dis euh, Kubernetes PowerShell automatisation euh, config as code euh, le mec euh, il tombe des nues, quoi. même avec des semaines de formation euh, il, tu ne peux pas changer 20 ans d'habitude surtout si ça a toujours fonctionné parce que l'autre enfin, maxime que les ransomware mettent à mal c'est qu'on ne dépanne pas un système qui marche. Ça, c'est la règle de base en informatique. Donc, personne ne fait de projet, sauf quand son système est complètement cassé et qu'il faut tout reconstruire.
6: Ou sauf quand le RSIC a fait un audit ou a évalué le niveau de sécurité avec euh, Isar, ou Isars ou, euh, ou Picasso ou un autre outil et se rend compte qu'il y a plein de problèmes et essaie de lancer des projets.
2: Je pense que c'est important. De, de... Franchement, l'audit est important parce que... Euh... Oui, il y a des admins feignants, mais il faut être honnête, les installations et les intégrations c'est compliqué. Les applications ne marchent pas comme c'est documenté dans les papiers, euh, surtout quand elles ne sont pas exactement sur la même version de configuration que celle qui a été validée par l'éditeur. Et, euh, et honnêtement, c'est très très facile de créer comme, comme tu le disais Vincent. Il hein. euh, y a un truc à faire marcher, personne n'y arrive, le, programme, le problème est dur à débuguer. Souvent parce que ça conjugue de la configuration du réseau, de, des ACL sur des, sur des objets, sur le disque, dans la base de registre, enfin tout un tas de cochonneries. Il euh, y a la solution qui est on clique et euh, du coup le, le, le wiki install dit bah on clique parce que sinon ça marche pas. Et voilà on a créé une pratique qui est une mauvaise pratique mais si on ne le dit pas on la verra jamais.
3: Et après, il va falloir faire changer ces pratiques parce qu'on est parti de l'exemple qui était euh, euh, des services qui, font tourner des, euh, qui tournent avec des comptes administrateurs de domaine, par exemple. C'est que les gens, bon nombre d'administrateurs, ne savent pas quel est le risque qui est associé. Le risque qui est associé à faire tourner un service avec un compte administrateur de domaine, c'est que le mot de passe du compte administrateur de domaine peut être récupéré en clair. Donc, il euh, euh, y a beaucoup d'admins qui, qui, qui ne savent pas ce point-là et euh, il faut le dire et euh, pour les tâches planifiées euh, avec un mot de passe stocké, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas euh, euh, créer des tâches planifiées qui, qui tournent avec des comptes à privilèges et stocker le mot de passe. Voilà, donc il euh, y, y a des règles de, de base qui sont, euh, qui sont importantes à, à rappeler.
0: Très bien Dominique, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
3: bon, Je vous remercie, et puis euh, que, que la sécurité euh, soit encore meilleure en 2020. <rire> <rire> ouais, J'ai eu peur pendant un moment. <rire> Vlad
6: c'est l'heure de la Minute Fail Et oui, alors je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens. Donc je ne citerai aucun nom, alors ce coup-ci pas modifié grand chose, parce que de toute façon ce sera difficile de retrouver euh, d'où ça vient. Euh, et cette fois-ci en plus, c'est pas vraiment un fail complet, c'est plutôt une espèce de chaîne de petits fails, euh, on va dire rigolo. Donc l'histoire s'est déroulée il euh, y a très peu de temps euh, dans une entreprise euh, qui n'a pas de RSSI mais qui a un DSI. Et ce DSI a toujours intégré la sécurité en amont et en aval comme il aime le dire dans tous les projets et infra. Ce qui fait que globalement c'est plutôt bien sécurisé et bien avant que GDPR parle de euh, security by design et by default. Euh, donc euh, En particulier ils ont euh, des sauvegardes sur site et aussi des sauvegardes hors site et on en reparle à la fin. Donc juste avant le confinement... Dans le métro, un salarié s'est fait voler son sac à l'arraché avec son PC pro dedans. Heureusement, le PC était chiffré. Mais comme c'était la veille du confinement, il était très compliqué de lui fournir un nouveau poste. Donc, il a été autorisé à utiliser son PC familial pour travailler à distance. Euh, cette personne a un fils adolescent. <rire> je, je rigole déjà. <rire> et, euh, et qui est joueur de Team Fortress. Et suite euh, à la fuite du code source de Team Fortress 2, donc son fils a, a téléchargé une version de la fuite du code source qui malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, n'était pas, enfin était fausse, mais surtout était accompagnée d'un euh, rançongiciel. Euh, double bonus, le lendemain, donc ce salarié a dû se déplacer en urgence sur site pour intervenir sur une problématique spécifique, je pas dans les détails, avec son PC familial autorisé pour l'occasion. Donc, bien sûr, ce qui devait arriver, arriva. Au moment où il a connecté son PC aussi, donc le rançon a chiffré tous les partages réseau. Euh, donc, heureusement, euh, ça a été détecté assez rapidement. Il a été appelé, on lui a demandé d'éteindre son PC. Donc, euh, voilà, ça a été. Il y a des milliers de fichiers qui ont été euh, chiffrés. Mais euh, globalement, ça a été parce que, heureusement, il y avait des sauvegardes. Euh, mais le problème, c'est que lors de leur restauration, euh, fail du fait d'un problème de configuration de la sauvegarde, localement il n'y avait que les sauvegardes enfin, incrémentales et pas la sauvegarde complète qui servait à la base des sauvegardes incrémentales parce que la complète en fait elle avait été déplacée hors site donc refail en plus du fait du confinement il a été très compliqué d'aller récupérer cette sauvegarde complète ce qui a pris plusieurs jours et bon, au bout de je crois que été 5-6 jours ils ont pu récupérer la complète et restaurer les fichiers et donc euh, voilà plus de peur que de mal. Bon, moralité euh, Moralité, euh, ne pas télécharger de leak de code source de type Fortress 2 <rire> <rire> sur un torrent inconnu. Euh. <rire> ouais.
0: Très bien. Merci Vlad pour cette minute. -felle. Euh, merci Dominique et Vincent pour votre euh, participation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous deux. On, on donne vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au
5: revoir. Au
1: revoir.